0: región informa entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con sergio Painberg.
1: se registran 237 nuevos casos de covid-19 al día de hoy Regresan en Torreón las sesiones de Cabildo presenciales. Visita La Laguna el nuevo dirigente del PRI en Durango. Más accidentes viales esta mañana en Torreón. Blindan a Coahuila por la venta de medicamentos falsos en Tamaulipas. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas, la una con seis minutos de este ya miércoles, mitad de semana, 28 de julio del año 2021 Les saludo como todos los días a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información
2: el
3: clima. Bueno, temperaturas máximas, muy, muy calurosas, temperaturas que van a rondar entre los 38, 39 grados centígrados, el día de hoy, ayer tuvimos 38 grados centígrados, hoy se espera algo muy, muy similar en las temperaturas mínimas, eh, se espera que tengamos temperaturas de los 20, 22 grados centígrados, 22, perdón, a 24 grados centígrados, temperaturas también calurosas, se espera que tengamos cielo principalmente despejado sin posibilidades de precipitación. Por aquí en la comarca lagunera, bueno, se está viviendo una temperatura todavía calurosa, se extiende el verano todavía sin tener las temperaturas máximas, extremas de otros años, pero bueno, continuamos con temperaturas calurosas, yo diría que agradables todavía aquí en la comarca lagunera.
2: El clima.
1: Bien, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Región Informa, ahí tienen ustedes el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, hasta 38 grados centígrados otra vez de temperatura el día de hoy, dice José Abad que son agradables estas temperaturas, bueno, él es aguantador del calor, pero para los que no somos, nos andamos derritiendo, pero bueno, ahí están las condiciones climatológicas para el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo también que pueden entrar en contacto con nosotros para que nos hagan llegar cualquier reporte, sobre todo si sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, tiene algún problema que necesita que atiendan las autoridades, comuníquense con mucho gusto en este espacio. Queremos, además de informarles, ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad. Se puedan resolver. Estamos en el 871-713-8867. 871-713-8867. Nos pueden por ahí mandar mensajes de WhatsApp o llámenos, con mucho gusto les atendemos. También estamos, recuerden, en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Y estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y yo, esto ya saben, en Sergio Painver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, vámonos a la información. Bien, como les decía, está de visita aquí en la Comarca Lagunera el nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI allá en el estado de Durango, Arturo Yañez Cuellar, a quien tengo en la línea telefónica, pues para que nos platique sobre pues este cambio nuevamente en la dirigencia estatal del partido y bueno, las actividades hoy aquí en la Comarca Lagunera. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, señor Sergio. Gracias por hacerme... este con esta llamada informarle a todos los gomes palatinos que estuvimos hoy por la eh, por la mañana ayer por la tarde con la militancia en reuniones ya con nuestro partido haciendo una ruta de trabajo de qué siguen los siguientes días y pues lo primero es eh, informar a, a, al público real escucha eh, que se llevó a cabo una publicación de una convocatoria para la reunión del comité directivo estatal el pasado 15 de julio el lunes pasado tuvimos la oportunidad ya de que se nos entregara nuestro dictamen correspondiente, donde ya tenemos este, nuestra nuestra constancia ya de aceptación del registro, y esto sin duda eh, nos permite hacer un compromiso este, formal para, para hacer la nueva diligencia del partido. Quiero comentar eh, primero eh, que llego a la diligencia con un alto respaldo, de la militancia, porque fuimos el registro único. Y comentarles que eh, tuve la oportunidad de invitar a una compañera de trabajo, de esfuerzo, de lucha, que ha sido aquí en La Laguna y, sobre todo, también en el Estado, a la licenciada Rocío Rebollo Mendoza, como secretaria general del partido. Yo creo que es eh, una muestra de que esta dirigencia, sin duda, es una dirigencia de esfuerzo de proyección, de trabajo, y sobre todo, de inclusión, de inclusión. Yo creo que el PRI es, debemos enfocarnos a esa estrategia, a poder ser un PRI donde estén incluidos todas las regiones, todos los grupos, todos los personajes del Estado, para podernos preparar y para poder ser más competitivos en el próximo eh, proceso electoral. Vamos a convertir a nuestro partido en un partido más moderno, más digital, y sobre todo también este un partido de causas donde podamos tener a, a la militancia pues con el tema de un acompañamiento a las causas eh, que a veces la sociedad que se siente sola sin, sin ningún respaldo de carácter político para hacer un reclamo lo vamos a hacer y al decirle de, de, de este pues nos da mucho gusto que nos haya contactado eh, estamos muy contentos de la disciplina de Rocío Revolt Superior porque sin duda estamos con una tenacidad de poder dar, dar un antes y un después en el partido. Es un nuevo tiempo, hay que reconocerlo, un nuevo tiempo del PRI, un nuevo momento para los PRI.
1: entramos al terreno de la próxima elección en Durango, pero nada más eh, aclarar algo, esta renovación de la dirigencia estatal es por estatuto o por coyuntura y le pregunto porque pues en cinco meses, seis meses aproximadamente ha habido pues tres dirigentes estatales, desde Enrique Benítez, que, que, que salió para eh, contender para diputado plurinominal hasta esta nueva dirigencia. No,
3: miren, el cambio se estatutariamente. estamos ya ahorita en un proceso, en un proceso ya de solo de espera de la de la toma de protesta. El ingeniero Rubén Escajeda, al cual reconozco su trabajo, él entra de manera interina en el pasado mes de marzo y bueno concluye el periodo este, estatutario que una vez inició la presidencia de Luis Enrique Benítez. Pero esta esta diligencia es por cuatro años y es estatutaria y fue electa por el consejo por, por asamblea de consejero.
1: Muy bien, ahora aclarado el punto presidente, pues ¿cómo pinta el próximo año una elección importante se renueva la gubernatura, en qué condiciones está el PRI de cara a ese proceso en Durango
3: Primero, yo diría a los ciudadanos, tenemos los PRIistas de esta nueva generación reconocer errores y aciertos, reconocer que a nosotros como PRIistas este, nos ganó la arrogancia nos ganó la división y perdimos lo que a veces, lo que teníamos, que era el poder. Y creo que con esa humildad y con esa sensibilidad tenemos que emprender una nueva dinámica del partido. Segundo, yo creo que eh, tenemos también que dentro de nuestras realidades, también hay que decirlo, somos el partido, la segunda fuerza electoral en el Estado. Y sin duda que estos votos que nosotros tenemos, estos más de 130 mil votos, nos, re, nos da esa representación. Nosotros vamos a estar eh, con la convicción de poder hacer, de construir la alianza, porque sigue se sigue en plática, se sigue construyendo la alianza con el PAN, con el PRI, con el PRD, pero sin duda también nosotros también tenemos que pelear lo nuestro, que es como nos corresponde, somos el partido más votado al interior del de la alianza y pues debemos de, de pedir que el próximo candidato a gobernador sea un PRI el que abandere esta causa.
1: Eso es. Ahora, eh, se menciona mucho que pudiera repetirse pues eh, la idea de una alianza eh, entre el PRI, el PAN y el, eh, el PRD, que bueno, en el caso de Durango ya perdió el registro, pero que pudiera darse también una alianza como se participó en el pasado proceso electoral en Durango, el 6 de junio. ¿Hay estas probabilidades nuevamente para lo que será la gubernatura, presidente?
3: Sí, por supuesto que sí. Debemos entrar en una situación de una realidad. Este, si nos vamos de manera individual, hay menos competitividad de carácter electoral de cada partido. Y ya, nos, ya no lo demostró, ya, ya funcionó la alianza. En esta pasada elección, creo que fue una alianza funcional. A ver, yo creo que habría que recordar que si los tres partidos no hubiéramos sido juntos, creo que no hubiéramos alcanzado el número de diputaciones federales que ahora tenemos cada partido. No creo que ahora aquí en el Congreso del Estado, pues por supuesto que el PRI tiene el mayor número de diputados locales y creo que lo que vamos a hacer en futuro es construir una alianza legislativa para que los tres partidos digamos juntos en las votaciones en el Congreso eh, en el Congreso de la Unión y en el Congreso de Estado, en el Congreso del Estado, para que esto nos permita seguir construyendo y afirmando nuestra alianza y poder ir juntos en este 2022 al cambio de la gobernatura. Si nosotros hacemos un análisis frío, real, creo que ningún partido pudiera ir de manera individual porque entonces sería una debilidad del carácter electoral muy evidente. Pero sí, creo que todos de los tres partidos entendemos que todos estamos conscientes que tenemos que ir juntos, que juntos podemos ser más competitivos y que juntos pues, podemos ofertar mayor este, propuestas a la ciudadanía. Y sobre todo, pues eh, salvar a Durango, ¿no? Salvar a Durango de esta situación, de una eh, situación autoritaria que hemos visto de parte del partido Morena. Que hemos visto decisiones pues eh, que le afectan a los estados y a los municipios y que lamentablemente pues eh, tenemos que acabar o tenemos que detener con este partido morena porque le ha hecho mucho daño a, al estado y a Durango pues, prácticamente va ha desaparecido en, del mapa nacional. pues Una prueba de ello es la desaparición de Durango en el estándar nacional de desarrollo. Durango no existe para el gobierno federal. A Durango no lo ven como una prioridad nacional. Por ello, tenemos que reunirnos los tres partidos, eh, hacer consenso, ceder, tener una buen, un buen acuerdo para poder establecer un, un solo candidato o candidata de la alianza que permita, sobre todo, este, pues dar buenos resultados. Pero la idea principal de la alianza es salvar a Durango del partido Morena.
1: Presidente, finalmente le preguntaría... Viene otro proceso, una consulta ciudadana el próximo domingo, primero de, de agosto. ¿Qué expectativa tienen ustedes como partido de esta consulta, de los resultados que pueda haber en esa entidad en particular?
3: Primero decirle que a todos los militantes y simpatizantes de nuestro partido no participaremos, no participamos, por la circunstancia de que la aplicación de la ley no se vota Entonces, esto es un circo mediático de parte del gobierno de la república. No nos vamos a prestar a circunstancias de carácter este, dolosa, de politiquería. Eh, lamentablemente, vemos con tristeza que el recurso que se va a gastar debería de haber mejor orientado a más vacunas para el COVID, a más medicinas para niños con cáncer. Y pues eh, lamentablemente esta situación es, eh, es una situación que más que a lo mejor un tema de participación ciudadana o de, o de mexicanos, es un circo mediático. Yo creo que si se quiere aplicar la ley, no se requiere irse a una consulta, la ley es clara, firme y concreta, y bueno, pues es nada más cuestión de que se, se dé la, la aplicación este, sin ninguna consulta. Y yo creo que pues lamentamos mucho que este tipo de ejercicios se hagan pues gastando dinero que el país no tiene, y que se pueda atravesar en otras cosas más útiles que ahorita el país necesita por la prioridad que es la salud.
1: Muy bien, presidente, pues agradezco la posibilidad de platicar en este espacio, ahora que inicia sus labores, pues prácticamente ya esta nueva dirigencia eh, estatal del Partido Revolucionario Institucional, y esperemos seguir platicando en fechas eh, próximas. ¿Algo que agregar?
3: Gracias, licenciado Sergio, pues solamente decirle la, al, al, al periodismo gómez palatino ya no van a estar solos, van a tener una dirigencia aliada, cercana a, a, los, a los gómez palatinos. Y por supuesto, en defensa de los derechos, en defensa de las causas de los gómez palatinos, porque han sido totalmente abandonados por este gobierno municipal, que lamentablemente también el recurso que se debe de utilizar para los servicios públicos, para el mantenimiento de inferioridades, para el mantenimiento de plazas y de jardines, lamentablemente está aprovechando, pero para política.
1: Muchas gracias, presidente. Seguimos en comunicación.
3: Gracias, muy amable.
1: Gracias, buenas tardes. Es eh, Arturo Yáñez Cuellar, nuevo presidente del PRI en Durango. Dos puntos importantes aquí que rescatamos de la entrevista uno. Si sí, hay posibilidades de ir nuevamente en alianza electoral el próximo año para la gubernatura entre PRI, el PAN y el PRD. Y bueno, pues eh, en el caso del PRD habría que ver porque perdió el registro en el estado de Durango, no así a nivel nacional y el otro punto pues que dicen los PRIistas en Durango no van a participar en esta consulta popular del próximo domingo que se va a llevar a cabo a nivel nacional y en donde nos van a preguntar a los mexicanos si estamos o no de acuerdo en que se proceda en contra de los expresidentes de México que se les enjuicie y vamos a tener pues como siempre también ese día cobertura especial a través de nuestros espacios noticiosos vamos a una pausa y regresamos aquí a región Informa. Volvemos. Región
0: Informa. Ya volvemos.
3: Estás escuchando región 103.5.
0: Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa
1: Ya regresamos con más información aquí a Región Informa esta canción uh, de niño la escuchaba, pero en español ¿Te acuerdan quién la cantaba en español? No, 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 Apache no, <ríe> todavía, era otro grupo, no me acuerdo, pero me encantaba esa canción la noche que Chicago se murió, a ver si la encontramos en español y la ponemos al ratito, Lo más que no me acuerdo cuál era el grupo, pero pues casi está la traducción tal cual, eh, de la canción en inglés a la, a, la, a la de español, pero fue allá por los 70, si mal no recuerdo, pero bueno, a ver si la encontramos y ponemos un pedacito en español. Tengo una línea telefónica y le agradezco como siempre que nos conteste el teléfono a Alonso Gómez Vizcarra, quien es el director operativo de la Subsecretaría de Protección Civil en Coahuila, en el estado. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes, Sergio. Les saludamos
1: de aquí desde la capital, Saltillo, a la orden. Siempre. Oye, pues te hablamos porque tembló ayer allá en Ramos Arispe, sí. en Saltillo. A ver, platícanos cómo estuvo, qué datos hay. Fíjate que fue exactamente
4: a las 21 horas con 7 minutos 33 segundos cuando nos reportaron por ahí algo que algunas partes de aquí, lo que viene a ser la parte norte, sobre todo lo que corriente al norte de Saltillo, carretera que va hacia Monterrey, sobre todo en la parte media entre lo que dice Ramos Arispe y lo que es Arteaga, de manera inmediata con los, con los cuerpos de emergencia nos movilizamos y lo primero que hicimos llamamos al Tecnológico Nacional, donde nos dijeron que esperamos 10 minutos, 10 minutos, que es más o menos lo que se tarda la comunicación en dar eh, como hecho que haya temblado en esta parte tan importante de la República Mexicana. Y sí, a los 10 minutos nos dicen que exactamente el tiempo en que tembló fue a las 21, 21 horas. el presente año, este es el de mayor magnitud con 4.2 en escala de Richter.
1: Es decir, hay antecedentes de otros sismos en aquella región. Sí, si recuerdas tú, a principio de año
4: tuvimos también uno en Ramos Ariste mm, eh, sí, que fue 3.1 y luego hace como cerca de un mes y medio, fue otro eh, un, una, un mes con 8 días que fue, que nos detectaron en Parra y fue exactamente a 40 kilómetros de Parra, pero este fue en la sierra de Zacatecas donde
1: fíjate Alonso, tú tienes años en el tema de protección civil, prácticamente eres experto en esas lides y pues siempre se ha dicho que el norte del país y sobre todo Coahuila pues no es zona sísmica, ¿cómo es que se dan estos temblores?
4: Sí, eh, fíjate que eh, pues tú viviste un tiempo aquí en Saltillo y se sí. das cuenta que las partes que nos encontramos y sobre todo pues es donde están los cerros, los está Ramos Arispe, es donde ahí se presentan y está basado tanto en el sismológico eh, que estaba cercano a lo que viene a ser la Sierra Alta, sobre todo aquí de, de Ramos Aliste, pero ya cuando nos vimos a Rondín, empezamos a platicar con las gentes de habitantes de aquí, tanto de Ramos como de Arteaga, exactamente dicen que lo que se sintió, únicamente como si pasara un camión y vibraran los vistos mm. y otras personas dijeron como si se hubiese caído algo, eso fue lo que vaya con las investigaciones, cuando hicimos nosotros, pero lo que vimos, sobre, inclusive no hubo daños estructurales, y sobre todo, te digo, la, las gentes, pues sí se notaban algunas cosas, pero ya hasta que empezaban a decir que únicamente lo que sentían ellos, que nunca habían sentido eso, que era como una vibración en los vidrios y sobre todo como un estruendo pero no pasó a mayores en lo que viene a ser aquí, en, la que, en lo que viene a ser la parte norte del Altillo.
1: Fíjate que me llama la atención porque según el sismológico y algunas autoridades de protección civil han dicho que un temblor para que se pueda sentir, para que sea perceptible por, por las personas, pues tiene que estar por arriba de los 5 o 6 grados Richter y este fue de, de 4.2 y aún así, pues hubo quien lo sintió. Sí,
4: sí por eso nos decían, fíjate, cuando nosotros... Eh, lo que es la instrucción, ¿verdad?, de, de, de nuestro señor gobernador, dar todo con precisión. Por eso fue que nos comunicamos con el Servicio Sismológico Nacional hasta que haya una, una fuente oficial. Por eso nos cerramos cuando muchos días minutos en que nos verifiquen que efectivamente el virus se detectó y fue exactamente de cuatro puntos en de Richter a las 21 horas con siete minutos 33 segundos. La duración fue entre... Y pasamos entre 10 y 20 segundos, fue muy rápido, pero sí fue, eh, si lo sintieron, te vuelvo a repetir, en la uh -huh. parte norte, aquí del municipio de Saltillo.
1: Bueno, lo importante es que no hay daños eh, en infraestructura, no hay daños estructurales, como nos comentas, y mucho menos personales, que es finalmente lo importante, ¿no?
4: Eso es lo más importante, eso es lo más importante, y cualquier situación que haya, eh, ahí nos quedamos pendientes con la gente, de inmediatamente al 911, pero aquí únicamente eh, también recordarle a la gente que no nada más es protección civil, también en esto participan en todas las instancias del municipio federal y estatal los servicios de emergencia y entonces cualquier situación que haya estamos en conjunto y coordinación ante cualquier contingencia que se pudiese llegar a presentar.
1: Muy bien, pues vamos a estar eh, pendientes. Eh, Alonso, gracias por la información. Sí llamó la atención pues esta nota que ayer mismo dimos en nuestras redes sociales eh, por la noche, cuando pues se nos enteró de lo que había ocurrido con este sismo, 4.2 grados en la escala Richter, allá por Ramos Arispe, parte de Saltillo, Arteaga, afortunadamente pues no pasó a mayores y, y pues habrá que estar pendientes. ¿Alguna recomendación para eh, este tipo de casos que quieras hacerle a los ciudadanos?
4: Sí, nada más es seguir con atención, que no vaya, que no se extraten demasiado cuando hay algo así. Eh, puedes guardar la calma, sobre todo guardar la calma, eh, sobre todo ponerte dentro hogar una, una parte resguardada, sobre todo los, los marcos, en los marcos de lo que son las, las, las puertas, uh -huh. y si es posible salir y estar tranquilo, verdad, lo, pudi lo que pudieras hacer es que quiten los cables de energía.
1: como siempre eh, Alonso que nos contestes la llamada y que nos des eh, cuenta pues de este tipo de, de acontecimientos en donde ustedes pues directamente tienen precisamente toda la información. Muchas gracias y un saludo. Buenas
4: tardes hasta pronto Sergio.
1: Gracias igualmente. Alonso Gómez Vizcarra, director operativo del área de Protección Civil del Gobierno del Estado de Coahuila. Ahí tiene usted pues este sismo, este temblor ayer allá en Ramos Arizpe que sintió también en parte de Arteaga. Y en algunas colonias, sobre todo del norte de Saltillo, y bueno, pues no somos zona sísmica en esta parte del país, pero no falta que pues se dé algún movimiento, son tres, fíjese usted los sismos que se han registrado en lo que va del año en aquella zona del estado, en la región sureste, según nos reporta Alonso, obviamente, pues algunos son imperceptibles, los detecta el sismológico a través de sus sistemas, pero la gente ni cuenta se da, en esta ocasión sí lo que nos llamó la atención es que personas, incluso a través de las redes sociales, estuvieron reportando pues este movimiento que se sintió de la tierra y por eso pues de inmediato se, se actuó en consecuencia por parte de las autoridades. Bueno, pues llama sin duda la atención lo ocurrido allá en la región sureste del estado. Eh, ah, mira, aquí tenemos un dato. Se comunica Mirla Castellanos. ¿Eh? Ah, el tema de La noche que Chicago se murió es de Mirla Castellanos, es de 1974. Ya decía yo que era setentera, pues la veía yo de niño. Eh, y ella es la que canta, Chicago se murió, La noche que Chicago se murió. Después están todas las agrupaciones que le gustan a Reyham. ¿Qué pasó, Reyham? ¿Que te gusta la banda Toro Viejo, la banda Macho, Zapache? Sí, ¿Todos ellos la cantan? ¿Todos la cantan? Ah, bueno, con razón me decías que Apache No, pues yo sí me acuerdo de la versión de Mirla Castellanos A ver, ahí la tenemos ¿Quiénes son esos? Es Mirla No, hay otra versión De aquel tiempo, sí La canta un hombre, es un grupo A ver si aparece, pero bueno Porque era la versión que me gustaba Pero sí hay muchas versiones, la verdad no había escuchado estas eh, gruperas Pero bueno Son de las favoritas de reggae Aquí otro dato que me están dando Muy bien Ponla tantito, ponle tantito para que se... llora, La voy a rezar cuando papá salió Fue la
2: noche que el mundo tembló La noche que la ciudad murió Y fue así Vivi a mamá
1: Muy bien, pues ahí está esta versión de la noche que Chicago se murió, de Mirla Castellanos. Y gracias aquí a, a mi compañero Roberto, que pues está con toda la discografía, la discoteca, eh, con toda la información. Bueno, pues ahí tenemos un dato. A veces encontramos la otra versión. Es que no me acuerdo el grupo, pero me gustaba mucho esa versión. A ver si aparece esa ya también de por los años 70. Bien, eh, dejando a un lado este breviario musical. Eh, les comento que, bueno, nuevamente accidentes. Hoy aquí en la ciudad de Torreón. Déjenme, le platico algunos. Una camioneta familiar se subió a un camellón y derribó una luminaria. En la colonia Lomarreal, aquí en Torreón, un menor de 13 años de edad, resultó lesionado. El accidente ocurrió. Eh, ayer por la noche sobre el Boulevard obsidiana y avenida de la aviña en ese sector habitacional, la unidad siniestrada fue una eh, camioneta Venture, conducida por una mujer que se identificó como Verónica de 21 años de edad, el vehículo se desplazaba de norte a sur por el boulevard obsidiana y al llegar a la intersección mencionada, la mujer giró a su derecha y perdió el control del volante y se proyectó hacia el camellón y derribó un poste de una luminaria, afortunadamente bueno, no pasó a mayores, con algunas lesiones el menor que iba ahí, pero ya está atendido y al parecer no hubo mayor problema, pero pues o la falta de precaución o el exceso de velocidad, ahí usted va a saber, pero ahí está este este accidente allá por Loma Real. Luego también se volcó otro taxi tras chocar con una retroexcavadora frente a la colonia Miguel Alemán también aquí en la ciudad de Torreón. Esto sí fue por la mañana de este miércoles. Eh, se vieron involucrados este taxi y una retroexcavadora Hubo tres personas lesionadas Fue aproximadamente a las 8 de la mañana Cuando en la prolongación Cuauhtémoc Antes de subir al puente vehicular Que conecta con la colonia Vicente Guerrero Allá por Peñoles Ahí se registró este percance Los peritos indican que la retroexcavadora Que era conducida por un hombre Circulaba por la vialidad mencionada Cuando realizó una maniobra para retornar Y en ese momento iba pasando el taxi Y se impactó contra una de las llantas de, de dicha maquinaria y terminó volcado sobre su costado derecho, afortunadamente también pues algunos golpes, algunas lesiones leves y ya se, se levantó eh, el peritaje pues para deslindar responsabilidades, el taxi era conducido por un hombre de 48 años de edad de nombre Manuel y bueno, algunos de los accidentes últimos generados, provocados registrados aquí en Torreón. Vamos a una pausa, regresamos son las 13 horas, una ya con 40 minutos una noche de verano,
5: en la tierra del dólar fue lo que todo Chicago vio. Déjeme explicarles que cuando el señor Al Capón oh, de la ciudad se adueñó oh, a su pandilla y amor, oh, por las fuerzas del señor, mi madre hoy llorar. Que en se murió.
2: Que a que Florita, mi
0: madre hoy En un momento regresamos a Región Informa.
1: Estás escuchando Región Radio 103.5. Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos, vámonos con más información, con más noticias. Le tengo los reportes que dieron a conocer hoy las autoridades de salud de Coahuila y de Durango sobre la situación del COVID-19. Vamos a escuchar en principio a Sergio González Romero, Secretario de Salud de Durango, quien pues ahora por las mañanas, todos los días otra vez está dando conferencia de prensa para dar a conocer detalles de la situación del COVID-19, sobre todo ahora que desde el pasado lunes Durango se encuentra en semáforo epidemiológico en color amarillo. Vamos a escuchar lo que esta mañana dijo el funcionario.
0: Son ya
5: 36.296 casos confirmados, con 30.559 recuperados y 780 sospechosos, pero ya con…
0: Pero ya
1: Bien, tenemos aquí un pequeño problemita con la grabación, aquí está. No, no se escuchó. Ahorita la volvemos a a colocar, es que la estoy sacando del celular eh, si no ahorita aquí a producción le vamos a pedir que nos, nos, la, nos la ponga pero bueno, eh, en Durango ahorita les doy el dato, ahorita volvemos a poner lo que dijo Sergio González Romero, mientras tanto les comento que en Coahuila también ya se dio a conocer el reporte de la autoridad sanitaria 237 nuevos casos reporta Coahuila incluyendo tres defunciones nuevamente las cuales ocurrieron dos en Saltillo y una en Musquis de estos nuevos casos, de estos 237, fueron un poquito menos que ayer, ayer fueron más de 270, eh, se distribuyen 72 en Saltillo, 42 en Piedras Negras, 40 en Torreón, 21 en Monclova, 16 en Nava, 12 en Acuña, y ya menos de 10 se registran en otros uh, municipios, entre los que aparecen en el caso de La Laguna también, Francisco y Madero con un caso, y nada más. Torreón con 40, como les decía, y Francisco y Madero con un caso más. Con estos datos, con estos números, está llegando Coahuila ya a 74,504 casos positivos de COVID-19, mientras que son ya 6,528 los decesos. El número de hospitalizados es de 132 actualmente, entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19, de los cuales 53 pacientes son de Saltillo, 29 de Torreón, 19 de Piedras Negras, hay 14 en Acuña, 13 en Monclova y 4 en San Juan de Sabina. Se encuentra Coahuila todavía en semáforo epidemiológico en color verde, afortunadamente, y Durango, Durango pues está en amarillo. Y fíjese que hablando del COVID-19, ahorita vamos a escuchar lo que dijo Sergio González Romero, los datos en Durango, pero aprovecho eh, para eh, comentarle que mi compañero Víctor Barrón platicó con eh, Guillermo Martínez, quien es eh, el presidente de la Canidac Laguna, de la Cámara de Restaurantes, y bueno, pues eh, opinó sobre esta... Eh, medida que ya se está adoptando eh, en algunos centros turísticos, sobre todo de pedir a los clientes que van a algún restaurante, a algún bar, pues eh, la cartilla de vacunación, solicitarles que comprueben si ya recibieron eh, las dos dosis de la vacuna, pues para tener por lo menos una noción de que habrá seguridad sanitaria dentro de los negocios. Esto todavía no se aplica aquí, sí se está aplicando en algunos centros turísticos, incluso ya lo anunció, por ejemplo, eh, Mazatlán. Eh, y aquí en La Laguna, bueno, no hemos llegado a esos niveles, pero no se descarta que sea una buena, una buena medida. Vamos a escuchar lo que dijo Guillermo Martínez de Carirac sobre este tema.
5: Mira, ver, que lo vemos como una buena idea. Creo que puede ayudar a que la gente tenga la confianza si siguen pidiendo este o si se llega a pedir el certificado de vacunación. Obviamente, pues los términos legales pues lo tendrá que ver el gobierno, pero nosotros en el gremio restaurantero sí lo vemos como una buena idea porque pues le da certidumbre a la gente que vaya a visitarnos a los establecimientos. Mira, la verdad, pues es con el compromiso de que precisamente apliquemos los protocolos y porque no queremos echar atrás lo que ya hemos avanzado en lo de la estrategia contra el COVID y sí sería bueno aplicar esta medida de que sea obligatorio el, las personas cuando lleguen a visitarnos, pedirles que, te, que tengan el certificado de vacunación para poder ingresar. Sí, la verdad, sí, sí no puede impactar en el sentido de que, pues obviamente cada, cada ciudadano tiene el derecho de, de presentar no este certificado, pero aquí creo que la la, la gran mayoría, como se hizo cuando se exigió y se, se puso como una medida de seguridad el usar el cubrebocas, aquí con la implementación del de certificado de vacunación, creo que sería de igual manera, es decir, pues tendría que ver la ciudadanía de ser conciencia de que la gran mayoría es por por beneficio de la salud de todos, ¿no? Entonces, no creo que, que vayamos a tener ningún problema. ¿no?
1: Bien, pues es lo que opina el presidente de Canirac Laguna. Vamos a ver qué pasa, pero son medidas que pues pudieran adoptarse en caso de que la situación con la pandemia del COVID-19 se pudiera agravar. Tocamos madera y ojalá que Coahuila se mantenga en verde y que pronto Durango pueda regresar nuevamente al verde. Por lo pronto, el exhorto es, como siempre, seguir observando las medidas sanitarias. Y en Durango, precisamente, bueno, le tengo el dato, se reportan hoy 167 nuevos casos positivos de COVID-19, con lo que ya llega la entidad a treinta y mil doscientos Por lo menos los últimos tres días no se habían reportado defunciones, lamentablemente ahora sí, hay cinco registradas, cinco defunciones de ayer a hoy por COVID-19 en Durango, de manera que ya se llegó a las dos mil Así las cosas con la pandemia, en Coahuila y en Durango, son los reportes al día de hoy precisamente de las autoridades sanitarias. Y en otros asuntos, eh, Carlos González Silva, que es presidente de Canacintra aquí en Torreón, eh, consideró positivo el que ya el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, haya anunciado una inversión de 200 millones de pesos para crear infraestructura eh, a través de los organismos operadores de agua de la comarca lagunera que pues se sumaría a todo este proyecto integral, de Agua Saludable para la Laguna, que está impulsando el gobierno federal y que, como usted sabe, el pasado lunes hubo una reunión, precisamente del director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez, con los gobernadores de Coahuila y de Durango, y en donde se anunció esta inversión por parte de Coahuila. Inversión necesaria porque no solamente es traer el agua de la presa Francisco Zarco hacia nueve municipios de la región lagunera, incluyendo la zona metropolitana, sino que pues los organismos operadores, cuando haya agua, pues obviamente van a tener la necesidad de mejorar sus sistemas de distribución, quizá haya la necesidad de perforar más pozos, una vez que se vayan recargando los mantos freáticos, en fin, vamos a escuchar lo que Carlos Martínez, repito, el dirigente de los industriales en Torreón, opinó sobre este tema en la entrevista de mi compañero Víctor Barra. Mira,
2: nosotros lo vemos con agrado porque el tema, grita todo el tema del agua saludable, nosotros lo veamos con ojos de escepticismo por el tema de cómo está configurada las redes en Torreón. En Torreón nosotros nos manejamos por nodos o por pozos. O sea, un pozo abarca a, una cierta, a un cierto sector. Entonces, por eso, si te fijabas en la anterioridad, a veces unos colones tenían agua y otros no tenían agua, porque no los tenemos interconectados cuando llegara el agua saludable va a llegar, ok, ya lo tienes en los cerros y lo tienes en el antropérico y luego, ¿cómo lo distribuyes a las casas? si no hay conexiones nuestra red no es una sola red sino son muchas redes chiquitas entonces nosotros si, si ese dinero se está destinando para hacer todos esos arreglos y esas conexiones, pues ahora sí ya es viable el, el proyecto de agua saludable exactamente, que a la hora que va reparando nadie una vez vaya sumiendo y eso te va a servir porque aparte, en lo que llega a lo del agua saludable, que es hasta el 23. Pues, aquí lo que haría es que en el Inter, por ejemplo, hay pozos que te dan mucha agua. Los nuevos pozos de acá de las colonias del norte traen mucha agua. Y hay pozos que tienen muy poquita agua. Entonces, pudieras estar también
1: surtiendo lugares donde tuvieras menos presión de agua. Bien, por eso se hace necesaria la creación de... La creación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los organismos operadores que deberán entrar dentro de este proceso también, pues, de modernización, de mejora con el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Por lo pronto, pues, ya Coahuila anunció estos 200 millones de pesos de entrada que, por cierto, se van a poder recuperar porque habrá fondos federales disponibles para tal efecto, según lo que anunció el propio director de la Comisión Nacional del Agua. El asunto aquí es pues darle seguimiento puntual para que este proyecto realmente salga adelante y no pase, como ya lo he comentado en otras ocasiones, que proyectos van, proyectos vienen, y al final en la laguna no se ha podido resolver el problema del agua. Ojalá que con esto sí se, se tenga una solución, pero también se tomen en consideración pues aquellas protestas y aquellas inconformidades que al respecto han venido surgiendo, sobre todo a través de algunos ejidatarios, particularmente del municipio de Lerdo, que tienen temor de que vayan a estar en riesgo sus derechos de agua, lo cual, pues, la autoridad ha dicho que no es así, pero bueno, pues, falta información y falta eh, claridad eh, y socializar más este, este proyecto para que no haya... Para que no haya dudas. Bien, por otra parte, fíjese que la Secretaría de Salud de Coahuila informó que mantiene acciones de vigilancia preventiva en todo el estado luego de encontrarse medicamento falsificado contra el COVID-19 en un hospital privado de Tampico, Tamaulipas, por parte de las autoridades sanitarias de aquel estado. Se trata nada más y nada menos que del medicamento Remdesivir, mismo que se utiliza para el tratamiento temprano del COVID-19 por prescripción médica. Y bueno, fue comercializado allá en Tamaulipas a través de internet y al hacerse el análisis correspondiente, pues resultó falso. Ya hay un reporte por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, a nivel nacional. Y bueno, en el caso de Coahuila, se estará en alerta sanitaria, pues para detectar cualquier problema con venta fraudulenta de este medicamento contra el COVID-19, el Remdesivir, es lo que está informando la Secretaría de Salud de Coahuila. Bien, pues habrá que, que estar muy pendientes y que se tenga mucho cuidado con esto. Bien, con esto llegamos al final de la información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su atención, por su compañía, por sus llamadas, por sus comentarios y les recuerdo que a las 19 horas a las 7 nuevamente estoy con ustedes en nuestra tercera emisión donde ya les tendré el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera con todas las noticias, lo más importante de lo acontecido este miércoles aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, principalmente a través, ya saben, del 103.5 de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, la bien, buenas tardes, buen provecho.